1: El técnico de la Selección de España, Luis Enrique Soy el responsable He sido yo el que ha escogido a los lanzadores. Consideraba que eran los mejores que estaban en el campo Los jugadores
2: han hecho al 100% todas las indicaciones Que yo les le he dado Pero ya está, se ha acabado
1: Diego Coca, Tigres, en un nuevo proceso
2: Una forma de trabajar distinta Ni mejor ni peor, distinta El jugador va a sufrir una adaptación Estamos muy contentos con la voluntad que está teniendo el equipo
1: Mateo Doria, Santos Listo para la Copa Sky
3: que La mejor manera de prepararse también de más, ¿no? que vamos a encarar después de ser los equipos en la liga y pues conocer eh, los esfuerzos de, de cada quien también nuestros
4: pediste la alineación de hoy Cancha.com, Portugal a cuartos tras golear a Suiza con CR7 de suplente. Con triplete de Gonzalo Ramos titular en lugar de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 6-1 a 1 a Suiza para ir a cuartos y enfrentar a Marruecos. Esto.com.mx, Marruecos está en cuartos de final. Llegó la campanada de la Copa del Mundo, la furia roja no pudo superar a Marruecos ni en el campo ni en la tribuna. La noche fue para los marroquíes. UDN.com, Marroquíes invaden calles y paralizan ciudades de España tras triunfo de su selección. Los marroquíes salieron a las calles de distintas ciudades españolas a celebrar el el pase a cuartos de final al vencer en penales a la selección de españa mediotiempo.com le tienen miedo a brasil el seleccionador de croacia Slacto dalic describió como aterrador a brasil su rival por los cuartos de final de la copa del mundo record.com.mx igualó a arturo bricio como tercer silbante mexicano con más apariciones en mundiales el silbante de culiacán César ramos alcanzó seis partidos dirigidos en la copa del mundo
0: Te venimos a cantar Y al ritmo de las mañanitas le damos la bienvenida Son las 7 de la noche con 3 minutos Espacio Deportivo Grupo Asir Llevándoles eh, lo mejor de la información deportiva Un saludo a todo el equipo Está aquí el señor Caballero, allá Rodrigo Herrera El señor Lalo Cortés Y permítanos eh, felicitar, saludar Al señor Jorge de Valdés Esta música que con la que inicia el programa es, por supuesto, dedicada a él. Hoy, Tocayo, felicidades, llegas a la mayoría de edad. ¡Qué gusto! ¡Felicidades!
6: ¡Felicidades! ¡Caray, qué detallazo, mi querido Tocayo! Gracias a la producción, Lalo Cortés, Francisco Javier Caballero, todo el equipo, Memo García, muchísimas gracias. Anselmo, pues mira, qué recibimiento tan especial y tan motivador este día 6 de diciembre, en el que sí, justamente es mi cumpleaños. Y bueno, pues qué, qué mejor manera que poderlo celebrar con ustedes aquí trabajando en Espacio Deportivo.
2: Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, desde aquí te mando un gran abrazo, sabes lo que se te estima y pues deseándote lo mejor, que la pases con tus nietos, con tus hijos y, y pues ¿qué? ¿qué más, George, Que venga salud, que venga mucho trabajo, mucho bienestar y, y mucha tranquilidad sobre todo. No, Te mando un gran abrazo, muchas, muchas felicidades y gran detalle de, de los muchachos de Espacio Deportivo.
6: Claro que sí, muchísimas gracias Anselmo, y sí, a disfrutar esta vida, qué mejor que con los hijos y los nietos, son una bendición que Dios nos ha mandado, y la verdad pues agradecidísimo con Dios y con la Virgen de tener estos hijos y estos nietos maravillosos, que bueno, cada día me hacen más feliz y me asombran más de lo eh, rápidos que son para la tecnología y para todas las cosas en las que uno ya no está tan rápido, y ellos bueno, pues van en una forma tremenda, ¿no? Cuando te Oye, das Memo. cuenta, ya manejan...
3: Perdón, Jorge, José,
6: Hermo, buenas noches. Manejan, sí, sí, sí. Ya manejan el, 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 las redes sociales y todo esto de una forma sensacional. Así que, bueno, pues, a todo dar. Muy feliz y muy agradecido con Dios de estar llegando a los 69 años. El año que entra estaremos llegando al séptimo piso.
2: Ah, pero estás, estás nuevecito, Jorge. Oye, Memo, ya cuando tu nieto este ya está llegando a una... Mediana edad es porque ya te pegaron los
7: años, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Yo siempre comento que luego nos ha tocado ver en transmisiones a los hijos de jugadores. Sí. Y dices, ya me volví viejo cuando lo viste debutar al papá. Recorrió toda su carrera y ahora están los hijos, ¿no? Y Jorge Valdés, pues no se ve de 69, se ve de 68. Exactamente, ¿no? todavía <risa> fresquecito se ve. Ah, está, está,
0: Felicidades.
2: Entero, señor, está entero, está entero. Porque además se cuida, come muy bien, eh, lleva una vida mesurada, este, y, y la verdad es un gran tipo. Ahora sí que es un gran tipo, no, mi hombre. viejo.
6: <risas> Muchas gracias. Mira, a estas alturas de la vida, como bien dicen, ya no importa el modelo, ya, ya no importa el modelo, sino el kilometraje. Y la verdad, he cuidado mi kilometraje, así que espero todavía tener unos añitos por delante para poder seguir disfrutando de la familia, el trabajo. Soy feliz también con el trabajo, agradecidísimo con Grupo por estos años estaremos cumpliendo 35 años de estar en Grupo así el próximo 11 de enero. Y la verdad, feliz de hacer este programa. Y bueno, pues eh, no tengo otra cosa más que agradecerle a Dios por tener esta salud, esta familia y este trabajo.
2: Y el mejor festejo, Jorge, es trabajando. Así que mi querido Jorge Pineda, adelante, vámonos.
0: Muchísimas gracias, mi querido Anselmo. Sí, felicidades al, al señor productor. Un fuerte abrazo, mucha salud. Para, para él, para su familia. Y entrando en materia, si les parece, vamos a platicar eh, lo que fue ayer, concluyó la semana, fue la, la 13, ¿verdad? La de, sí. de la NFL. Eh, lo volvió a hacer Tom Brady, ¿no?
7: 16 a 3 iba ganando Nuevo Orleans. Exactamente. Y Brady, decías, bueno, pues sigue demostrando, ¿no? Que es un maestro para cerrar los juegos y terminan ganando con pocos segundos ya en el reloj, consigue el touchdown y Nuevo Orleans, en esa división que clavábamos la división sur de la conferencia nacional que es la más floja de toda la NFL, pues se mete otra vez a la pelea, ¿no? Tienen marca perdedora, pero así están los cuatro equipos y es una victoria muy importante que, bueno, pues de esta manera les permite seguir con vida. Y, y bueno, vendrá ahora la semana 14. Ya se anunciaron hoy algunos juegos ya sabatinos que va a haber, eh, pues ya para fin de campaña, como uh -huh. suele ser. Exacto. Vamos a tener, por cierto, esta temporada, juego el 24 de diciembre. Mira. Y el 25 hay triple cartelera.
0: O, o sea, sea que ni desvelárselo. Y de jugadores. hecho,
7: el 24 de diciembre, un juego que va a haber, recordando aquella famosa jugada de Franco Harris, la Inmaculada Recepción. Claro. Se cumplen 50 años. Oh. Van a jugar los acereros de Pittsburgh contra los Raiders de Las Vegas. Vaya, vaya. Como dices, qué tiempos, ¿no? Sí, no. Los vimos jugar. 50 años, esa jugada que es increíble. Y de hecho, cuando llegas al aeropuerto de Pittsburgh, está en ah, la nada. entrada está una, una estatua. De Franco Harris, recordando esa jugada.
0: Una de las jugadas más, eh, más icónicas, ¿no? En, en, en lo que es la postemporada de la NFL. Tal vez esa y la y la, la atrapada, así se llama, ¿no? La sí, de, Clark. de San
7: Francisco Dallas.
0: Exactamente. De Montana a Dwight Clark. Correcto, que dejan fuera a los vaqueros. Y de ahí empezó la gran historia de esos 49. No, vamos a, a presentarles la información de la NFL, lo mejor de la jornada que recién terminó.
7: La cabalística semana 13 de la NFL nos dejó como lo malo la fractura en el pie izquierdo de Jimmy Garoppolo que complica las aspiraciones de San Francisco para los playoffs. Tuvimos el segundo empate de la temporada luego de que Nueva York y Washington terminaron igualados a 20. Green Bay y Las Vegas se repusieron de sendas desventajas de 10 puntos para ganarle a Chicago y Los Ángeles de forma respectiva. Deshaun Watson cumplió con su suspensión de 11 juegos por violencia doméstica y tuvo su debut con Cleveland en el triunfo de los Browns sobre Houston de 27 a 14 el que sigue sin resolver su futuro es el receptor Odell Beckham que aún no define con qué equipo va a jugar si es Dallas, Nueva York o Buffalo. Carolina se cansó de Baker Mayfield lo dio de baja y ahora estará con los carneros de Los Ángeles Jalen Hurts fue el jugador ofensivo de la semana a lanzar para 380 yardas tres pases de anotación y otro que consiguió por la vía terrestre en una causa perdida Bobby Wagner fue el defensivo de la semana con dos capturas una intercepción, un pase defendido y siete tacleadas Para CIR Deportes, Memo García
0: Muchas gracias Memo Y ayer platicábamos también de, de que las Panteras habían dejado libre A Baker Mayfield Y ya hay noticias hoy
7: Sí, lo toman los carneros de Los Ángeles Que están teniendo una campaña espantosa Increíble, ¿no? El campeón del NFL uh -huh. Solo ha ganado tres juegos sí. Es el peor equipo en la historia Que después de ser campeón Tiene tan pocos ganados Y Mayfield casi una decepción Ni con Cleveland ni con Carolina no creo que pase nada con él es para cerrar la campaña porque Matthew Stafford el coreback titular de los Rams está lesionado entonces lo van a tener ahí pues para cerrar la campaña porque realmente los carneros no aspiran a postemporada ahí de lo que lo que se pueda ¿no? Vamos a, a entrar en materia con
0: eh, eh, hablando de otros deportes por supuesto la NBA que tuvo una jornada interesante el día de ayer cómo le fue a los Lakers de el gran Anselin? ayer no jugaron ayer no jugaron Vamos a ir a una pausa antes que nada y regresaremos con la información de la NBA. Son las 7 de la noche con 11 minutos, llamadas y sobre todo si usted quiere felicitar al señor productor, estamos a sus órdenes, no se vaya, estamos en Espacio Deportivo y volvemos con el comentario de Toño de Valdés hablando de ese partidazo entre España y Marruecos.
8: Espacio Deportivo
1: Un Tweet Deportivo una diputada mexicana sorprendió a todos tras presentar en la Cámara de Diputados un pedido para que se declare a Leo Messi, una persona no grata en ese país. Una locura, arroba Diario Ley.
7: Los Celtics de Boston es el primer equipo en llegar a 20 victorias en la temporada, después de ganarle a Toronto 116 a 110. Milwaukee con doble doble de Giannis Antetokounmpo derrotó a Orlando 109 a 102. Los Clippers con canasta de último segundo de Kawhi Leonard se pusieron a Charlotte 119 a 117. Oklahoma City con 35 puntos de Shea Gilgus Alexander le pegó a Atlanta 121 a 114 en tiempo extra. Houston sorprendió a Filadelfia 132 a 123. Memphis con la Ausencia de ya Morant superó a Miami ciento noventa Dallas apaleó a Phoenix 130 treinta E Indiana derrotó a Golden State 112 a 104 Para Sir Deportes Memo García.
2: Bien, regresamos al espacio deportivo escuchando la información del básquetbol de la NBA y ahora nos vamos con Toñito de Valdés que nos hace el comentario de Edel día. Adelante, mi Toño.
4: En esta temporada, asegura tu auto con Ana Seguros. Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia. Ana Seguros presenta...
5: Saludos, saludos en la mesa, abrazo a toda la gente que sigue Espacio Deportivo, qué placer estar en contacto, listos los cuartos de final, qué clase de partidos han quedado en los cuartos de final con el caballo negro con Marruecos logrando la calificación el día de hoy, eliminando España con Bono, curiosamente jugador de la liga española, el arquero del Sevilla siendo la pieza clave, atajando un par de penales, increíble, ¿no? España... Se va sin lograr concretar un solo penal. Fallaron los tres que cobraron y resolvió sin mayores problemas en los penales Marruecos, después de aguantar muy bien en los 120 minutos, los 90 del tiempo corrido, los 30 minutos en el alargue y finalmente en los penales Marruecos siendo siendo mejor para lograr este pase histórico a los cuartos de final. Y le toca a Portugal, que también tiene su historia, ¿no? Lo que ocurrió hoy con los portugueses, que además de la goleada del estado seis por uno, contundente sobre Suiza, pues se eh, lo hacen con Cristiano Ronaldo en la banca, jugando solamente los últimos 15, 17 minutos, es eh, es realmente pues una decisión bravísima para el técnico, haber dejado fuera a Cristiano Ronaldo, no, no lo hace, porque en las encuestas estas que se manejaron, el 70% pedía que Cristiano no estuviera en la alineación titular, simplemente es lo que considera el técnico, y pues eh, Ronaldo se queda en la banca, y el equipo hace seis Goles, ¿no? Impresionante. Y además Ramos clava tres de esos seis goles, el elemento que utilizó ocupando el sitio precisamente de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ya están listos los cuartos de final. Ese último duelo es este, ya mencionado, de Marruecos en contra de la selección de Portugal. Vamos a ver qué pasa en las otras llaves. Pero pinta muy muy atractivo el, eh, lo, que, lo que viene a continuación Ahora viene descanso, un par de días de descanso Pero pinta interesantísimo lo que viene a continuación Parece la ronda más atractiva de todo el mundial, la de cuartos de final Ya veremos qué es lo que sucede Abrazo, abrazo y los dejamos ahí en la mesa para que platiquen ampliamente De lo que ha sucedido en esta jornada de martes en Qatar 2022 Saludos a todos Muchísimas gracias a Antonio de Valdés, como
0: siempre, por su comentario. Mi querido Anselmo, el Marruecos contra España, se sabía que iba a ser una aduana muy difícil para los ibéricos, sin embargo, la verdad es que fue mucho más. Estaba viendo una estadística, estadística más de mil pases, los que, los que dieron hoy o que, que tuvieron los españoles, sin embargo, me parece que por lo menos 800 fueron infructuosos, así en corto, de lado, hacia atrás. Marruecos, simple y sencillamente fue un jeroglífico que nunca lograron descifrar.
2: Sí, mira, es un partido de esos este, en donde un equipo juega de determinada forma y el otro sale a nulificarlo, y le salió a final de cuentas. No Es un partido perfecto del equipo de Marruecos, eh, tapando todos los circuitos de los españoles, que se cansaron de dar pases, y que se cansaron de, de acercarse al área, pero un equipo que no tuvo profundidad, que no tuvo tiro a gol, que no tuvo forma de encontrarle eh, la llegada clara, ¿no? Por ahí se encontró al final Sarabia con un disparo que pegó en el poste, eh, por ahí un remate de cabeza de Morata, por ahí alguna llegada en un rebote, pero bueno, España fue ineficaz. Y si tú analizas de los cuatro partidos de España, el primero fue contundente y parecía que, que España levantaba la mano, pero luego viene un empate a uno con Alemania, considerando que Alemania se fue en la primera ronda. Luego viene una derrota con Japón y luego un empate y luego definición que pierden. O sea, tampoco fue el gran mundial de los españoles porque nunca le encontraron la fórmula. Ya la, los equipos aprendieron a jugar la España con el famoso tiquitaca, ¿no? Y el tiquitaca que va y que viene y que marea y que inclusive en la tele hasta aburre, pues no tiene profundidad o no tiene un mano a mano, no tiene un desequilibrio, no tiene alguien que te haga algo diferente y entonces ahí vienen los resultados. Sí, es una, una pena, tanta gente española en México este, seguramente sufriendo el partido pero también el otro equipo Memo, tiene sus, sus cosas muy buenas, no es un equipo que tácticamente lo jugó perfecto que todos los mano a mano iba al 110% en fuerza, que fue un equipo que jugó con una mentalidad enorme pero que además tenía progresión de jugada y tuvo alguna que otra llegada no nada más se quedaron en su área, por ahí generaron alguna, pudieron haber ganado o perdido en los 90 o en los 120 y generaron algo, ¿no? Mis respetos para Marruecos. Hay que hacer nada más el análisis jugador por jugador, que la mayoría de ellos está en el primer nivel futbolístico. Y, y por eso las cosas no son casuales, ¿eh? Marruecos es un equipo que llegó muy bien preparado y que tiene muy buenos jugadores.
7: Sí, de acuerdo, ¿no? Sigech, Amrabat. Hakimi, el caso de Bono que es de los mejores porteros de la liga española con sí. el Sevilla y que es clave ¿no? al momento de los tiros penales, yo creo que cuando llegamos al cobro de los penales los jugadores españoles llegaron muy presionados ¿Sí? y los marroquíes relajados porque ellos sabían que si perdían hubiera sido normal para el criterio de todos ¿no? en cambio los españoles llegaron demasiado presionados porque ellos sabían que si fallaban y quedaban eliminados tal y como sucedió es un fracaso yo no quiero demeritar lo de Marruecos, pero qué tan bueno es para los que nos gusta los equipos que proponen, que atacan, que un equipo de este tipo pues, se defienda, ¿no? Yo, yo lo entiendo, ya lo hemos platicado, que hay equipos que pueden proponer por el nivel y el talento que tienen. Otros se tienen que valer de lo que sea claro. para poder ganar los juegos, y es como lo hizo Marruecos. Se aplicaron, estuvieron esperando con jugadores que se la saben de todas, todas jugadores muy experimentados y terminan llevándose la victoria. Ahora, yo no sé si los aficionados en Portugal pensarán que está fácil, ¿eh? que digan, ah, no, pues nos va a tocar Marruecos, hubiera sido más complicado con España. Yo creo que no. Y también otra cosa que hizo diferencia en los penales, pues Bono, ¿no? Es un portero experimentado que sabe atajar penales, y del otro lado el portero de España pues es nuevo prácticamente. Sí, de llamar la
0: atención, eh, primero que el técnico de esta selección tomó las riendas de, del, del conjunto marroquí hace tres meses apenas no no pudo no tuvo tiempo de trabajar eh, más tiempo eh, un bomberazo prácticamente y con tres meses ve dónde los tiene, la otra llama mucho la atención que estaba escuchando el comentario son más de, eh, no recuerdo si 12 o 16 jugadores de esta selección no nacieron en Marruecos son hijos de
7: marroquíes nacidos en, en Holanda, bueno en Países Hakimi Bajos es uno de ellos, nació en Madrid uh -huh. pero ya después se desarrolló en Marruecos y volvemos también a Anselmo siempre se había hablado no en el fútbol que el equipo que do dominaba el tiempo de posesión del balón era el que ganaba. Y no es cierto. No, no es cierto. O sea, porque eso tiene que ver si el rival te concede, como es Marruecos, pues le dijeron a España, pues toca el balón las veces que quieras, pero a mí no me haces gol y eso le terminó funcionando a Marruecos, Ángel
2: Fíjate que estaba escuchando la transmisión y decía Mauro Camoranici algo bien interesante. España dominó el partido, pero Marruecos controló el juego. ¿Me entiendes? ¿Qué diferente es tener la pelota, dominar el partido creer que estás más cerca de la victoria por tener el balón o por, fueron arriba de mil pases los que tuvieron, casi un 75% de posesión y el otro equipo, con su estilo que comparto contigo, puede gustar o no pero mientras seas efectivo pues este te lleva a la victoria y recuerdo equipos muy buenos que lo hicieron no el famoso catenacho italiano el, eh, ¿te acuerdas aquel equipo de Grecia que ganó la Euro? que jugaba horrible, que jugaba atrás o espantoso, pero que ganó. El defenderse también forma parte del juego, si no lo prohibiría el reglamento. No, algo te diría, no puedes hacer esto. Ellos con base en sus argumentos cierran espacios, meten la pierna fuerte y trabajan en cierta área, pero en el desdoble también son muy buenos, porque son rápidos y estuvieron a nada de hacer un gol para, para ellos. ¿no? Entonces, si no gusta mucho, no es muy espectacular, pero si te sale, es efectivo. Fíjense, México le jugó muy parecido a la selección de Argentina, pero México se equivocó en una jugada y Messi te vacunó. Hoy España no tenía ese Messi que podía hacer la jugada diferente y por eso no pudieron entrarle prácticamente por ningún lado a los marroquíes. Que yo creo que con justicia, sí jugando feo, lo que quieras, pero efectivo, ¿no?
7: Sí, no. O sea, no, no demeritamos, fue justo. Y, y aquí viene una situación que lo platicaba con Jorge hace algunos días, de lo de Luis Enrique, Ajá. de estar en el Twitch, estar en contacto con los aficionados, y me preguntabas si estaba bien o no, y yo te decía, acabando el Mundial te digo, porque va a depender del resultado que obtenga. Y hoy al quedar eliminado, bueno, le han llovido las críticas en ese sentido a Luis Enrique. Sí, muchos, eh, y la prensa española también, que, que también
0: es muy severa, eh, hacía hoy un cuestionamiento y decía que que a lo mejor en, en lugar de estarse dedicando todos los días a, a estar en, en el streaming y haciendo sus, sus comentarios en, en redes, pues mejor se hubiera puesto a entrenar con con los jugadores eh, penaltis, porque además ayer en, en conferencia de prensa se lo preguntaron a Luis Enrique y él decía que él le había dejado de tarea a los jugadores eh, seleccionados que en sus clubes se dedicaran a entrenar y a tirar por lo menos 100 eh, penaltis como práctica. Entonces da a entender que aquí no lo practicó o nunca pensó que llegaría a, a esa situación. no Y la verdad es que te das cuenta, por ejemplo, cómo tiraron, llegaron presionadísimos y cómo fallaron los jugadores españoles y ves la manera en que define Hakimi el penalti decisivo con qué categoría, con qué tranquilidad lo, lo lo definió y Marruecos, en mi punto de vista, es un justo vencedor porque pues eh, cada equipo juega de acuerdo a su sistema, de acuerdo a los jugadores que tiene y en este caso eh, Marruecos y, y, es justo es, Y no es, es justo que no quiera
7: atacar, ¿no? Lo que hemos no. platicado, que hay equipos a los cuales no les puedes jugar de tú a tú, como sucedió ayer con Corea. Sí, lo que, lo que platicábamos ayer con Anselmo. Vamos a escuchar
0: la crónica de este partido Marruecos que dejó fuera a España.
9: Marrocos dejó clara su postura desde el arranque del duelo de octavos Cediéndole el balón a España que terminó con más del 63% de posesión Apostando por un contragolpe La furia roja se cansó de intentar por todos lados Pero el gol simple y sencillamente no cayó Ni en el tiempo regular ni en el alargue Incluso tuvieron algún sobresalto que el portero Unai Simón Se tuvo que emplear a fondo para evitar el gol marroquí en la contra Llegaron los penales y con ello la recompensa para los africanos Pues a pesar de que Unai atajó un tiro Los españoles fallaron sus tres primeros disparos Dándole el triunfo a los marroquíes 3 por 0 Habla Marcos Llorente de la eliminación española
4: Pues jodidos, porque otra vez nos vamos en, en los penaltis eh, que al final creo que es el momento del partido donde, donde más queda todo al azar por así decirlo y, y que puede pasar cualquier cosa y bueno pues
9: eh, jodidos porque queríamos más
4: eh, teníamos equipo para ello
9: Con esto Marruecos califica por primera vez a unos cuartos
0: de final Para
9: Sir Deportes, Axel Thomas.
0: Fue en México 86 cuando llegaron a los octavos de final y ahí cayeron ante Alemania un gol de tiro libre de Lothar Mateus los dejó fuera y en esta ocasión eh, Marruecos da este gran paso es un eh, éxito por supuesto para, para el conjunto marroquí así lo festejaron los aficionados tanto en España porque hay una gran colonia en, en, en aquel país de, de marroquíes
7: y pues ya están en, en cuartos eh, de final ¿no? Y es el cuarto equipo africano que llega a esta ronda uh -huh. primero fue Camerún en el 90% Senegal en el 2002, gana en el 2010 y va a intentar ser el primero en llegar en semifinales, ¿no? Creo que sería bueno en un momento dado y yo creo que ya podemos hablar del caballo negro. Sí, lo es. Yo creo que ya es Marruecos porque, bueno, Croacia es subcampeón del mundo, Portugal ha llegado ya a semis, Brasil, Francia, Argentina son favoritos y Holanda es un equipo que también, bueno, Países Bajos, que ha llegado a instancias finales, ¿no?
0: Exactamente, y hay equipos aquí que no han sido Campeones eh, del mundo Pero se tiene a los principales ¿no? Está Inglaterra, está Argentina, está Brasil Por supuesto, eh, de los conjuntos Que ya conocen lo que es levantar La copa. Vamos a hacer una pausa, no se vaya Regresamos con más a Espacio Deportivo 7 con 27
4: Conviértete en el mejor Jugador de tu hogar y asegura tu auto Con los especialistas en seguros Para autos. Ana Seguros Presentó
3: Espacio Deportivo
4: Deportivo.
1: La clasificación de Marruecos a cuartos de final ha causado una gran emoción entre los aficionados, quienes no han dejado de celebrar en su país. Arroba Reforma Cancha.
5: Amigos, definitivamente disfrutar del mundial ha sido algo extraordinario, momentos de muchas emociones, encuentros que nos han sorprendido con los resultados, pero eso sí, para vivir el mundial como se debe, necesitamos tener siempre nuestros deliciosos chocolates Picard. Si ustedes aún no los han probado y quieren vivir al máximo de la emoción del mundial con sabores extraordinarios y únicos, necesitan ir en este momento a la tienda en línea de chocolates Picard y hacer su pedido o buscarlos en su tienda favorita. Es muy fácil. Entra a chocolates.com.mx, elige tu favorito, ponlo en tu carrito y tu pedido te estará llegando hasta la puerta de tu casa. Picard tiene todo en chocolates, desde estuches de regalo, trufas, chocolates sin azúcar, regalos personalizados, chocolate oscuro, leche, granel, barras, vegano, snacks, el que te imagines. Prepárate para el mundial y disfruta de cada partido con Chocolates Picard. Arma estuches con tu vino favorito, barras gigantes de chocolate diseñadas por ti, kit de productos, estuches premium, barras con sabores como jengibre, de verdad una variedad que seguro te permite encontrar el snack ideal. Visita chocolate.com.mx y siga en Facebook e Instagram como Chocolate Picard. ¡Metan un golazo y sean parte de la experiencia de disfrutar Qatar 2022! De la mejor forma, con Picard, irresistiblemente, chocolate.
0: Muchas gracias, a Antonio de Valdés. Ya, para, ya sabes, mi querido Lalo, lo que quiere Memo en, en su arcón ahora en, para el 24, unos chocolates Picard, por supuesto. Oye, y platicando de la otra serie, algo que parecía o que pensábamos que podía ser un encuentro eh, más nivelado, mucho más nivelado, y que Suiza podría complicarle las cosas a Portugal, pues, oh, sorpresa. Digo, sorpresa entre comillas, porque Portugal creo que sí era el favorito, pero no, no de esa sí, manera. Sí, ¿no? aquí
7: la sorpresa no es quien avanza, Ajá. sino el marcador. Pero antes del juego también, Anselmo, pues nos llevamos una sorpresa cuando vimos la alineación de Portugal, ¿no? Y justo de eso hablábamos ayer, Anselmo,
0: me preguntaba si dejaba en la banca a Cristiano, yo por supuesto dije que no, pero el técnico es el que manda y sí lo sentó.
2: Qué raro, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, imagínate lo que debe estar pasando por la cabeza del técnico y la plática que tuvo con Cristiano. La verdad ahí queda, es lo manda a la banca y al cuate que Ramos, al que entra por él, hace tres goles. ¿Qué le dice al técnico? Nada más le aplaudes. Vamos a seguir platicando el tema, vamos a escuchar a Raúl Sarmiento y nosotros le seguimos.
4: Si buscas el mejor regalo para esta Navidad, no olvides que Karcher es tu mejor opción. Encuentra tu hidrolavadora favorita en karchershop.com.mx Karcher presenta
8: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Qué gusto saludarlos. Terminan los octavos de final y ya conocemos los equipos que han dado el gran paso al quinto partido. Y hay que reconocer que la gran, pero la gran sorpresa se llama Marruecos. Y pues que tenemos prácticamente casi a todos los que pensábamos iban a ser contendientes rumbo a la conquista de esta aventura. Creo, sin lugar a dudas, que este último día de octavos de final ha sido muy... Muy sorpresivo, yo francamente no esperaba la derrota a España, que es un equipo que juega muy bonito, que toca y toca y toca y tiene la pelota más del 75% del partido, pero se murió con la suya, se murió con su fútbol, creo que todo exagerado es malo y este equipo exageró en tocar la pelota y no buscar el disparo y no terminar las jugadas, ese viejo dicho que existe en el fútbol de años, eh, podrá ser muy moderno, podrá ser muy antiguo, pero hay que terminar las jugadas y el equipo español ha demostrado que no sabe terminar las jugadas, tiene la pelota, domina, va por los costados, va por el centro, todo lo que ustedes quieran, pero la finalización... Es un grave problema porque eh, normalmente se la pasa sin centro delantero mucho tiempo y cuando entra el centro delantero tiene que salir de su zona y le tiran muy pocos centros para acabar las jugadas. El centro al corazón del área no existe en el lenguaje de la selección española y creo que... Son recursos para abrir defensivas como la de Marruecos, los felicito a los marroquíes. además lograron despertar a Doha, lograron despertar a Qatar, que por fin tuvo ambiente mundialista, la gente después de este partido salió a sus coches y en las principales avenidas tocaban los claxos, aparecieron banderas por todos lados. El lugar central de todo este evento que es el Mercadito, pues este estaba lleno de gente impresionante. La forma en que salieron a festejar, sé que tiene que ver mucho la situación religiosa y el apoyo que tienen entre ellos estos países y bueno, fue muy muy notorio y toda la gente está esperando que lleguen más adelante y que le ganen a Portugal. Y Portugal fue la otra gran sorpresa, o sea, el golear en estas instancias no es algo normal. Sí, se nos cayó a pedazos Suiza, eso es la verdad, pero gran actuación del equipo de Portugal y díganme si no va a ser una sorpresa que sea Portugal que gole y que simple y sencillamente su líder, su capitán, su gran figura, uno de los más grandes de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo lo hayan mandado a la banca y que el tipo que entró por él vaya, hizo hat-trick la verdad, increíble, impensable. Esto fue lo que nos trajo el último día de octavos. Ahora vienen los cuartos y ya los platicaremos con calma. Yo veo que... Argentina tendrá algunos problemas pero con Messi creo que los puede resolver con Países Bajos yo a Brasil lo sigo viendo como el gran candidato Inglaterra también creo que se perfila junto con Francia a hacer un gran partido pero los ingleses están con una dinámica muy interesante y Francia, cuidado Francia, cuidado porque son los campeones del mundo, esa es la verdad y hay que tenerlos muy muy en cuenta Este, han jugado bien, tienen Mbappé y finalmente pues lo que yo les digo que es la gran incógnita definitivamente como es Portugal o Marruecos bueno señoras señores, les mando un abrazo muy grande, gracias y hasta la próxima adelante muchachos gracias, muchas gracias a Raúl
2: Sarmiento. y ahí queda lo de yo creo que fue un castigo exagerado más allá de lo de Cristiano no sé cómo lo vieron, pero sí, sí, como que fue un castigo muy exagerado y, y me quedó en deuda a la selección de Suiza. No hubo capacidad de respuesta, ¿no creen?
7: Sí, no, de acuerdo contigo, Anselmo. Después de lo que habíamos visto de Suiza, sí. incluso, ya ven que les decía si era sorpresa o no se si avanzaba, jugó bien contra Serbia, contra Brasil dentro de lo que cabe, es un buen partido, le ganó a Camerún, pero sí sorprende. O sea, yo creo que si se enfrentan estos equipos diez veces... Solo una vez se da un marcador como este, no. la verdad es que sí sorprende, y de lo que decía Anselmo de la decisión de Fernando Santos, muy arriesgada, sí. con mucha valentía si se quiere ver así, pero si no se le hubiera dado el resultado, no me quiero imaginar las críticas que le hubieran hecho. Ahora, con este marcador agarra una gran confianza a Portugal, se motiva mucho, y qué haces de cara ya al juego siguiente, inicias con Cristiano, lo vas a dejar en la banca o qué procede, Jorge. Sí, exactamente, ¿no? Le funcionó,
0: como dices, arriesgó o tomó esa decisión, le funcionó y hoy todo el mundo dice, pues, que acertó, ¿no? Vamos, esta es una gran... Lo que sí, eh, nos podemos dar cuenta que también tiene jugadores de recambio de, de buen nivel eh, Portugal, y que qué bueno que no son solamente Cristiano y 10 más, ¿no? Eh, ya obviamente tienen que ir pensando en, en, en los recambios, particularmente de Cristiano, y este joven Ramos que hace el primer hat-trick de de Qatar, eh, pues sorprende muy, muy gratamente, el, el joven que entró también, Leao, que hizo el, el último gol, es muy buen gol no pero no sé, yo siento que por lo menos, como decían antes los, los, los eh, periodistas, por lo menos se hubiera aventado para la foto el portero, ¿no?
2: Sí, o, o al menos que lo hubiera aplaudido. ¿no? O sea, mínimo algo no, hubiera sí, hecho Algo, aunque sea reacciona, papá Sí, yo creo que fue un castigo excesivo Mira, una de las grandes pensamientos en el fútbol es equipo que gana, repite entonces, si así te funcionó este, y además imagínate un partido contra los marroquíes, que no creo que vayan a jugar muy diferente como lo hicieron hoy este y que tengas un revulsivo como Cristiano, faltando 20 25 minutos, no van 0-0, 0-0 y Cristiano en un zapatazo, en un cabezazo, en algo te puede hacer la diferencia entonces, yo creo que van a jugar igual no creo que vaya a cambiarle y Cristiano tendrá que entender que los tiempos van pasando, ¿no? Y que su velocidad ha disminuido, su potencia. Igual sigue siendo extraordinario, maravilloso, lo que quieras. Pero ya los jóvenes vienen tomando un lugar preponderante. Y, y él tendrá que entenderlo. Es bien difícil, ¿eh? Para un futbolista que todavía que está al 100, ¿eh? Porque él está al 100. Sin embargo, ya su 100% no le alcanza para competir con los jóvenes de 21, 22 años, ¿no?
7: Y es que es una realidad, cuando está de titular ahorita, pues te ves como obligado, ¿no? A veces eh, a pasarle el balón, y para el rival también este impone, ¿no? Porque claro. igual te puede jalar dos, dos jugadores, ¿no? Son situaciones distintas. Y ya para terminar con lo del partido, buena actuación de César Ramos, sobre todo hay una jugada sí. donde aplica muy bien la ley de la ventaja en un contragolpe de Portugal, deja que siga la jugada y después que termina la jugada saca la tarjeta amarilla.
0: Sí, la verdad es que eh, muy bien se ha visto César César Ramos, vamos a ver, yo creo que sí podrá eh, o estará en alguno de los partidos, si no es en, eh, en semis, a mí me parece que en semis lo podríamos ver eh, al árbitro mexicano. Vamos a escuchar la crónica del partido Portugal que apaleó a Suiza.
3: Portugal se convirtió en la última selección que avanzó a los cuartos de final de la justa mundialista al derrotar seis goles a uno a Suiza con un hat-trick de Gonzalo Ramos, uno más de Pepe, Rafael Guerreiro y Rafael Leao, mientras que Manuela Kanji descontó por los suizos. Cristiano Ronaldo arrancó desde la banca y entró de cambio al minuto 74 y recibió una gran ovación por parte de la afición que se dio cita en el estadio Lusail. Habla el mismo Gonzalo Ramos. Sinceramente, Sinceramente bueno. ni en mis mejores sueños imaginaba empezar con un hat-trick, pero estoy contento con lo que hice pero sobre todo con el resultado y el pase a cuartos donde enfrentaremos a un buen rival que hoy ha eliminado a una gran selección. Tú no yo. Así, deportes, Gabriel
0: Ayala. Muchas gracias a Gabriel. ¿Y sabes quién también me sorprendió hoy gratamente? Me parece que en mi punto muy personal de vista, que ha sido el mejor partido que le he visto en mucho tiempo con Portugal, Joao Félix
7: Sí, jugó bien. Pepe también, ¿no? A pesar de los sí. 39 años sigue montando un buen nivel. Es el segundo jugador más veterano que, que hace gol en este tipo de eventos que tiene banca, ¿no? Portugal con Rafael Leao y con Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información a Espacio Deportivo. Si
4: buscas el mejor regalo para esta Navidad, no olvides que Karcher es tu mejor opción. Encuentra tu hidrolavadora favorita en karchershop.com.mx Karcher presentó Espacio Deportivo Twitch
1: Deportivo Árbitro César Ramos hizo historia en Qatar 2022 e igualó partidos dirigidos por Bricio en Mundiales arroba Mediotiempo
9: los cuartos de final están listos en Qatar y de inmediato comienzan a moverse los momios Brasil aparece como amplio favorito sin importar que se enfrentan a la subcampeona Croacia Por la apuesta a favor del scratch está en menos 275 es decir, por cada 100 que juegues tu ganancia sería de apenas 36 pesos mientras que ir por los europeos te daría 800 de réditos por la misma apuesta Argentina y los Países Bajos están más parejos siendo ligeramente más favoritos los sudamericanos al pagarte 120 por 260 de los europeos, a pesar de eliminar a España, Marruecos no es favorita ante Portugal pues los lusos solo te darían 66 pesos por 450 si se da el triunfo de los africanos por último Francia parece con cierto favoritismo pues está pagando más 145 a cambio de los 210 que te daría si vas por Inglaterra para Sir
6: Deportes, Axel Toman. Muchas gracias Axel efectivamente así están los momios para los cuartos de final que serán 9, 10 9 y 10 de, de diciembre pero yo les voy a recomendar algo ya en estas instancias es mejor más que poner un ganador Pensar en poner al que se clasificará, porque si empatan y se van a tiempo extra, ya si escogiste un ganador, es nada más durante el tiempo regular. En cambio, si, si seleccionas, se clasificará. Estás hablando del que va a ganar para clasificarse a la siguiente ronda, que ya sería semifinal. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra-Francia, eh, el momio de Inglaterra está en más 210 pero si pones el de más se, clasi se clasificará, estén más 100 y con él se vas a tener la oportunidad de que gane o bien empate y se vaya a tiempo extra. Así que ya lo saben, se clasificará, es mejor en estas instancias ya de muerte total para para, la, para, para, para pasar la siguiente ronda. Y bueno, pero lo importante, Anselmo, hacer todo esto con responsabilidad y sobre todo para divertirse y poder hacer más entretenido el encuentro.
2: Así es, mi y mira que son entretenidos, le pones un condimento extra y además te puede llevar una lanita, ¿no? Así que este, sus favoritos, Gracias. señores, ahí les van los míos, ¿eh? Va en una llave, va a terminar Argentina-Brasil y la otra llave, eh, Portugal-Francia.
7: Sí, yo coincido contigo. Pues sí. Está duro lo de Inglaterra, creo que es el más difícil de pronosticar en un momento dado, pero sí, yo creo que Portugal y Francia Argentina la tiene complicada, pero sí, Brasil-Argentina y Francia-Portugal. Ya un duelo con historia, eh, el, eh,
0: Argentina contra eh, Países Bajos, ya fue una final en el 78, ya se jugó aquel gran partido, recuerdas un, eh, que, que gana Holanda con un golazo de Dennis Bergkamp, que recibe el, el balón, hace eh, el recorte y, y anota, entonces hay viejas cuentas, hay cuentas pendientes entre estos dos equipos, estoy de acuerdo, y a mí me parece que el vencedor, del duelo Inglaterra contra Francia, para mí seguro va a estar en la final. Como mínimo. Algún
2: caballo negro. Creemos, podemos creer que Marruecos puede dar un batacazo. ¿O sí hasta podría ser. Sí,
7: yo creo que sí tiene condiciones, aunque bueno, Portugal va a llegar muy motivado y uno que no sé si podría ser caballo negro, pero yo no lo descarto. Países Bajos, eh. Sí, depende también cómo, cómo se bien. presente el, el encuentro ante Argentina. Si logra salvar ese escollo,
0: se volverá un serio contendiente Países Bajos, aunque del otro lado eh, me parece que sí Brasil se impondrá a la experiencia y al, al buen juego de, de, de Croacia, que a pesar de de ser subcampeón del mundo ya Modric con eh, 37 años me parece que tiene no sé si le dé para el ritmo de, del partido que seguramente va a ser eh, muy bueno, Brasil es muy dinámico y me parece que sí estoy contigo mi querido Anselmo, la semifinal debiera ser Brasil contra Argentina de ese lado pero Países Bajos también calladito pero, pero seguro va pisando fuerte
2: Oye, ¿no creen que los ingleses es el momento es que ves la nómina de los ingreses y está fabulosa también, ¿no? este Grandes futbolistas que pasan por un gran momento. Si no es hoy, ¿cuándo? Desde luego que ves a Francia, ya lo estaremos platicando en la semana, ¿no? Pero, ¿qué duelo tan bueno es este? Y, y yo creo que es el gran momento de Inglaterra, ¿no? Si Inglaterra da el batacazo, se puede meter a una gran final, eh?
7: Sí, digo, lo de malo acuerdo. es que les tocó Francia, ¿no? Decíamos que este juego, pues era para ser semifinal Mínimo. o sin... Problema alguno, una final, ¿no? Claro. Pero sí, está muy parejo el juego. Ya lo hablaremos en estos días, donde parece que un hombre que puede cambiar el juego, que tiene esa capacidad y es de los pocos que lo puede hacer actualmente, es Kylian Mbappé. De acuerdo, y del otro lado, en Inglaterra,
0: eh, la situación de Rahim Sterling, ¿no? Que tuvo que regresar a su país por una situación familiar.
7: Eh, es y... que entraron a su casa Ajá, a robar y había, creo que, parte de su familia ahí. Sí, Estuvo medio sí, complicado hijos. el asunto. Ajá. Y todavía no se sabe si va a poder regresar o no. Sí, él ha dicho que
0: eh, hasta que no le aseguren que su familia estará verdaderamente eh, cuidada, no, no regresará a Qatar con la selección. Podría ser una baja muy sensible. Vámonos a una pausa. Regresamos 7 con 7.51. Esto es Espacio Deportivo y regresaremos para platicar un poquito también de estos, de estos equipos, ¿no? Lo que, lo que son Inglaterra, Croacia, por supuesto, que, que también ahí calladito, pero puede, puede ser un conjunto que le complique a Brasil.
7: Hoy ya dijo el técnico de Croacia, Zlatko Dalic, que da miedo Brasil. Y, sí. y no es para menos. ¿eh? <risa> la verdad es que sí, Brasil, después de cómo se vio en los octavos de final y de cierta manera en la fase de grupos... Cualquiera le teme ahorita, ¿eh? de equipazo. Sí, la verdad es que Brasil luce, luce impresionante. Ahora sí, regresamos eh, después de un
0: corte. No se vaya 7.51. Esto es Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Un
8: Tweet
1: Deportivo. Buenos días, solo para aquellos que me confunden con arroba Adam Levín y pierden su vuelo, Miguel-BacoLayun. <risa> El Mundial se disfruta con chocolates Picard.
4: Pídelo en línea en chocolate.com.mx y disfruta del Mundial como se debe.
3: Picard, irresistiblemente chocolate. Presenta... Para el técnico de la selección de Croacia, Slat Kodalic, Brasil, rival al que se enfrentarán el próximo viernes dentro de los cuartos de final de la justa mundialista, es la selección que mejor está jugando en Qatar, destacando la calidad de sus jugadores, por lo que dice, es un equipo que da miedo. Si lo vemos de manera realista, Brasil es el mejor equipo en este torneo, por lo que he visto hasta ahora, tiene una selección de jugadores excelentes y brillantes, un gran equipo, da miedo, así que es una gran prueba para nosotros, es cierto que están jugando un buen fútbol abierto. Tienen mucha calidad y son rápidos, pero tenemos que prepararnos bien.
0: así Deportes Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. Tomando otro tema también de, de lo que ha sucedido en Qatar, mi querido Anselmo, son varios los directores técnicos que tras no conseguir los objetivos, pues eh, se han hecho a un lado, o terminaron sus contratos, o, o han renunciado, ¿no? Ya lo hizo Paulo Bento, ya lo hizo, vamos, Gerardo Martino, eh, y hoy muchos se preguntan, aunque yo lo dudo, si Luis Enrique debiera dar un paso al costado en España, yo pienso que no.
2: Vamos a ver qué, qué dice la federación y el proyecto, ¿no? Él tiene un proyecto con jóvenes y, y ahora encaró muy fuerte a la prensa, encaró muy, gente, muy fuerte a la gente y, y no sé si lo vayan a soportar por eso. Este, los resultados eh, dictan un fracaso, ¿no? Porque cuando tú esperas tanto de un equipo y te da tan poquito, pues es fracaso. Si en México lo dictaminamos como un fracaso, lo que nos pasó, pues lo de ellos es peor, porque ellos los ponían entre los primeros cuatro, ¿no?
7: Sí, de acuerdo. Hoy el que también ya renunció fue Oliver Bierhoff, sí. director deportivo de Alemania. Ajá. Se habla que ya no seguiría Hansi Flick, y Thomas Tuchel, el que está de técnico con el Chelsea, es una de las opciones. Yo creo que el ideal y el sueño sería Jürgen Klopp, pero ya ha mencionado varias veces que él no quiere dirigir selección. Fíjate, eh, ahí un poco de lo que comentaba o ha comentado
0: en el programa de los, los maestros, eh, Ricardo Antonio Lavolpe, la necesidad de tener a una persona que sea como el director de selecciones nacionales, un director deportivo, una figura que sea verdaderamente alguien de peso en, en, en esas funciones, Anselmo. Oliver Bierhoff nada más, 18 años estuvo en ese cargo en, en, en la Federación Alemana y eso habla, por supuesto, cuando tienes proyectos, cuando tienes continuidad y cuando buscas siempre resultados eh, a futuro, ¿no? Y mira que después
2: del fracaso de hace cuatro años, lo aguantaron, ¿eh? Y ahora les viene un mm. segundo fracaso consecutivo y ya no había forma más allá de los directores deportivos, yo, yo creo que, que los jugadores son los que en un momento dado son los que manejan todo, ¿no? Los directores deportivos son los gestores de que una selección puede estar al 100%. Y de repente, eh, pues la, la, la gestión, ¿qué diferente pudo haber tenido el director deportivo para hacer ganar a Alemania? Cuando ellos, los futbolistas o el director técnico con sus decisiones son los que toman esas mismas decisiones, ¿no? Es bien complicado porque de repente es el, el responsable, más no es el culpable, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ya se habla, por ejemplo, de que cuando cuando hay, hay ciclos largos en Alemania que han tenido técnicos por dos o hasta tres ciclos mundialistas, se habla de que Hansi Flick podría salir y ya se menciona a Thomas Tuchel, ¿no? Por ejemplo, para, para, para entrar a la selección alemana. En fin, vamos a escuchar, mi querido Tocayo, las llamadas del sí, amable público. Muchas gracias.
6: Es que hay mucha gente eh, que me está mandando abrazos y felicitaciones y la verdad no quisiera dejar ninguno fuera. Muchísimas gracias. Desde Irapato, Guanajuato, Miguel Ángel Rodríguez, felicitándome por el cumpleaños. Gracias. Eh, nos dice Ricardo Aguilar de la Ciudad de México que para él la final es Brasil-Portugal. Muy buenas noches, soy Juan Gutiérrez de Pachuca Hidalgo. Felicidades al señor productor, Dios lo bendiga y lo, pues lo escucho hablar con mucha emoción de sus nietos y los que somos abuelos lo entendemos perfectamente bien. Así es, muchas gracias mi querido Juan Gutiérrez, efectivamente es una bendición tener nietos. Buenas noches, también es mi cumpleaños, soy Daniel Bautista. Hombre, pues felicidades Daniel, ya no, no nos dijo cuánto estaba cumpliendo, pero le mandamos un abrazo. Buenas noches, me encanta su programa, los escucho todos los días. ¿Me podrían decir si ya hay algún refuerzo para mi Cruz Azul? Mi nombre es Marco Antonio, desde Irapuato, Guanajuato. Gracias.
7: Y sí, pues, por ahí ya
2: contrataron a dos chavos que vinieron desde el arraque de la pretemporada, ¿no?
7: Argentinos, argentinos, uno para el medio campo y uno para el ataque.
0: Y hoy hacen sí. oficial lo que ya se sabía, la renovación de Raúl Gutiérrez como técnico de la máquina.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Ramiro Mesa de Puerto Vallarta. Felicidades al señor productor, que sean muchos años más. Muchísimas gracias. Muchas eh, Muy buenas noches. Feliz cumpleaños al señor productor Jorge de Valdés. Muchas felicidades. Dios le conceda muchos años más. Es muy profesional. Muchas gracias y que Dios le siga dando eh, bendiciones con salud y trabajo, nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Saludos desde Puerto Vallarta, señores. El arte también se disfruta. Hoy Marruecos dio cátedra supo defenderse, creó las oportunidades más claras de gol, un abrazo de Antonio Carballo desde Puerto Vallarta, gracias rápidamente, eh, Miguel de Morelia, tienen el mejor programa de deportes de radio, que se merecen gracias, felicidades señor Jorge Pineda, señor Guillermo eh, García Señor Anselmo Alonso, buenas noches. El Mundial se disfruta con
4: chocolates picar Pídelo en línea en chocolate.com.mx y disfruta del Mundial como se debe. Picar. irresistiblemente chocolate. Presento.
3: Espacio Deportivo.